Esta semana para Shat Bamidbar empezamos un nuevo libro, el libro que se llama el Libro Números. ¿Por qué se llama el Libro Números? Porque hay muchos números en este, en este Humash. Empezando de nuestra para allá, que se cuenta a todos los judíos otra vez. ¿Por qué se cuenta a los judíos otra vez? Porque ayer nos ama. Cuando, cuando uno tiene algo que lo, que lo ama, no para de contarlo. La persona que tiene una cuenta de banco y siempre lo abre a ver cuánto tengo, cuánto, porque si es importante, lo valorás, te importa mucho, los contás todo el tiempo. Entonces ayer nos cuenta otra vez. Aparte, aparte de contar a todo el pueblo, se cuenta al, al, al tribu Levi por separado. No se cuenta junto con todo el pueblo porque es el, el tribu elegido. Ellos trabajaron en el Betamigdash, etc. Y se lo cuenta por separado. Aparte, en nuestra para allá se cuenta de qué trabajo tenían los, los levitas, el Shevet Levi, el Tibu Levi. Ellos cargaban las, eh, los Keilim del Mishkan. Y en eso mismo había todo un movimiento, no fue así nomás. Bueno, lo levantan, lo mueven, bueno, vos, chepe, vos agarra esto, yo agarro el otro y vamos. No, había todo un orden que dentro del, del tribu Levi había el Gershon, Kehat y Merari, que son tres familias, cada familia se ocupaba de una parte. La semana que viene vamos a hablar, porque esta semana habla solo de dos familias, y la semana que viene habla solo del tercero, y porque lo separan, y la ventaja de cada uno, etc. Eso lo dejamos para la semana que viene. Pero en forma general había, había todo un orden, como todo en judaísmo. No hay un casualidad, como hablamos antes. Todo causalidad, todo planeado, todo ordenado. Y en eso mismo había un orden. O sea, quién lo podía tapar, quién lo podía levantar. Había todo, toda una jojma ahí. Eso es una cosa también que se habla en la parasha. Y una cosa más es el orden de la movida del pueblo cuando se movían de un lugar a otro. El jumás pasado estudiamos de la salida de Mitraim, yendo hacia, el, hacia Israel. Y en este Jumash se estudia en cada parada que tenían cómo se movían. Había un pueblo de millones de personas con sus animales y, y, y el Mishkan en el medio. Cómo se movían, había tres adelante, tres, tres en cada lado y Shevet Levi alrededor del Mishkan mismo. El Mishkan estaba en el medio y Shevet Levi también separado por familias en orden alrededor del Mishkan. Eso es en forma general, lo que se habla en nuestra para allá. Un, punt, un punto sobre, sobre lo que se habla en el, en el, sobre tapar, tapar las, eh, los keilim, hay acá un, un, una, una maravilla importante, algo que podemos enseñar, aprender nosotros de esto, es que no cada uno podría tapar los, los keilim. Había gente que tenía el trabajo particular de tapar esos keilim. Ahora, pensando así nomás, no vemos una gran... O sea, que quede que tanto lío tapar, un, tapar la menorá y después lo moves, que, 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 que tanto... Espiritualmente, eso nos demuestra una mirada sobre la vida. Nosotros tenemos cosas espirituales en nuestra vida. Que, y después tenemos las cosas cotidianas, el día a día. Agarrar algo espiritual y después cargarlo en el desierto es algo elevado, algo 
algo, un, algo divino y después cargarlo en el desierto, apenas lo tapas, no lo ves y se hace un, un objeto más. La capacidad de agarrar lo espiritual y taparlo para, y seguir manteniendo esa espiritualidad que tiene, seguir teniendo ese, ese respeto para esa cosa tan elevada, aun cuando está tapado y no lo ves, hay que ser capaces para eso. Y eso es lo especial que tenía, tenían esa gente que tenían ese tare, esa tarea. O sea, no es así nomás, bueno, lo tapo para, para que no se ensucie. Se tapaba por un motivo particular y solo gente particular. O sea, y fue tan particular que si, si cualquier persona lo toca, se muere. Es, es importante porque solo los, la gente, que los Kohanim y los Levim, tenían esa capacidad. Eso es un punto que nosotros podemos aprender de eso. Que nosotros también tenemos los Kelim dentro nuestro. Como hablamos en el Parashat Trumá, cuando, cuando hablamos de Betamigdash, cada uno de nosotros tiene el, el, el Mizbeach, tenemos... Eh, los sacrificios que, que o sea nosotros tenemos el Betamigdash dentro nuestro como está explicado en Kabbalah que tenemos el Kodesh Akodashim que es el corazón que es una esencia conectada con Hashem y tenemos los momentos que tenemos que salir al día a, a, a la calle a, a la vida cotidiana y tratar con gente común y corriente haciendo cosas comunes y corrientes y tenemos que saber cómo tapar eso sin perder sin perder lo espiritual como estudiamos, ahora estamos en el Rambam, estudiando eh, Maimónides, se empezó el nuevo ciclo hace, hace poco, y hay lo, las tres, los tres caminos de estudio, tres capítulos por día, un capítulo por día, o Sefra Mitzvot. En el, en, el, en, en el ciclo de un capítulo por día, se estudió hace poco, el Rambam habla de las halajot de, de personalidades, se llama Hilhot de Ot. ¿Qué enseña el Rama? El Rama me enseña cómo uno tiene que vivir el día a día. No te habla de, de alajá, de cómo, qué, qué se hace y no se hace en Shabbat o cosas. Eh. Te habla de, de la vida. También se sabe, es sabido que el Rama fue un, un médico. Y el Rama me da consejos de cómo, qué comer y, cómo, y qué comer y qué no comer y cuándo comer y cuánto comer y en qué momento del día y cuántas horas dormir. Habla de todo. Pero es parte de la alajá. No te lo dice... No te lo dice eh, bueno, mira, yo tengo acá un libro de Alajá, Maimónides, de paso, ya que soy médico, te doy consejos. No, esos son halajot en la Torah, cómo cuidar a nuestra salud. ¿Por qué? Porque es importante eso. Dice Rambam una frase, que eso es una base, después, más adelante en Hasidut y Kabbalah, para toda una teoría, toda una, toda una filosofía impresionante. Hay toda una discusión, hablando, ya que, hablando del Rambam, si el Rambam sabía, si el Rambam leía y estudiaba Kabbalah. La historia de Kabbalah en corto empezó con el, eh, el Rabbi Shimon Bar Yojai. Y después con el Larizal. Sí, unos 800 años entre ellos. ¿Qué pasó en esos años? El Zohar, el libro del Zohar, que es el primer libro de Kabbalah, desapareció. Desapareció literalmente del mundo y nadie sabía dónde estaba, nadie lo tenía. Después, toda una historia de cómo se reveló 
y empezó toda una discusión en el pueblo judío, como cada cosa en el pueblo judío que no hay nada, que están todos de acuerdo, como el chiste famoso que el tipo que cae en una isla, que no hay nadie, y construye dos templos. Y le pregunta, ¿sos el único judío? ¿Por qué construís dos? Y dice, bueno, uno que voy y uno que no voy. Así somos en el pueblo judío. Eh, entonces se armó toda la discusión eh, si, si es el libro confiable, si no es confiable, y si esto es el Zohar verdadero, y todo, toda la historia. Entonces eh, hay toda una discusión si el Rambam estudió Kabbalah o no. En muchas cosas el Rebbe muestra, en cosas que Rambam dice, cómo insinúa cosas de Kabbalah. Por ejemplo, las primeras cuatro palabras que dice en su libro de Maimonides, Yesod, Hayesodot, Damud Hachochmot, las primeras letras, de, la primera letra de cada una de esas palabras es el nombre de Hashem. Que eso tiene significados eh, cabalísticos, que de, de eso el Rebbe saca que el, el, el Ramán por lo menos sabía y estudiaba cosas de Kabbalah. Quizás no enseñaba y no lo, lo mostraba de forma revelada. Volviendo a nuestro tema, el Ramán dice así, como concluyendo un tema ahí sobre qué hacer y qué no hacer y qué comer y qué no comer. El Ramán dice que cuando alguien hace esto y se cuida con todas estas cosas, eh, cuando, que, como en, en todo, todo el tema también de las, eh, las emociones, cuando, cómo cuidarse del enojo, y te habla de todo. ¿Y qué dice el Ramán? Así, cuando alguien cuida todo esto, termina sirviendo a Yem todo el día. O sea, cuando alguien come lo que necesita comer. No porque tiene hambre, sino porque yo como para tener fuerzas para ser una, una persona saludable para servir a Yem. En otras palabras, si lo hago así, mi comida es un servicio a Yem. Cuando yo duermo las horas que necesito correspondientes a lo que dice la alajá, no un, libro, no, un, no un médico, como el Ramón, que fue médico. El Ramón dice, no, 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 te estoy enseñando a la ja. ¿Por qué? Porque si vos lo vas a hacer para tener fuerzas, para servir a Yem, tu dormir es servir a Yem. Y si vos vas a trabajar para hacer plata, eso es uno más. Pero si nosotros salimos a trabajar para poder después traer comida a mi familia y poder ayudar a los que necesitan, mi trabajo es servir a Yem. Y concluye, y sobre eso está escrito en la Torah, eh, Todos tu, todas tus actitudes que sean para el nombre de Hashem. Y otro versículo, En todos tus caminos, lo conozcas y, que, y, y, y lo, lo, lo sirverás. O sea, que el Rama Makan nos da una, una perspectiva nueva para mirar el día a día nuestro. Conectado a nuestra para allá. Tenés un Mishkan, tenés una menorá, tenés tu momento de espiritualidad en el día. Puedes decir, bueno, acá soy fulano judío, salgo a la calle y soy uno más. Uno puede trabajar así, así. Uno puede vivir la vida así. Y después cuando voy a business, olvídate, ahí... Engaño a quien sea para hacer unos mangos más. Uno puede ser así. El ramo viene y te dice, no, en cada, cada cosa que haces, que lo conozcas. Y en eso mismo, después viene Hasidut y desarrolla esos dos psukim que el, que, que el Ramam trae. El Ramam trae dos versículos y en orden. 
Primero dice, cada cosa que haces, que sea para el nombre de Hashem. El segundo versículo, en, en todos tus caminos, que lo conozcas. Ben Hasid explica lo siguiente, y eso es un nivel más profundo. O sea, cavando un poco más profundo en lo que Ramón dice y lo que dicen esos versículos. Tenemos dos maneras de ir sirviendo a Hashem en cada cosa que hacemos en el día a día. En eso mismo. Camino uno es decir, mira, yo estoy comiendo porque tengo hambre. Sí, con esto voy a tener fuerza y voy a servir a Hashem. Con esa cosa, más adelante voy a servir a Hashem. Eso es el, la, la, la primera cosa. Como dice el versículo, cada cosa que haces, que sea para servir a Hashem. O sea, el servir a Hashem es estudiar y, 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 y rezar. Yo como para que después tenga fuerza para rezar. O sea, mi comida es mi comida. Mi dormir es mi dormir. Mis negocios son mis negocios. Para después servir a Hashem. Eso es un camino. Que super, eso ya, ya es sirviendo a Hashem, comiendo y durmiendo y, y negociando. Porque lo haces para, para servir a Hashem. Viene Hasid y dice, eso es paso uno. ¿Por qué? Porque la cosa misma todavía no es divinidad. Es para servir a Hashem. Viene el segundo versículo, dice Rambam. En tus caminos que lo conozcas. O sea, en tu comida misma. En tu dormir mismo. Para ilustrarlo un poquito, ¿qué significa eso en, el, en nuestro día a día? ¿sí? Hay un, eh, y con eso terminamos, hay un dicho, una interpretación del Balshemtov sobre, sobre un pasuk de la Torah, que dice, Revim Gamtzmeim, los que tienen hambre y sed, Nafsham Bahemtit Ataf, su, su Neshama, su Nefesh, lo está pidiendo. Y explica el Bashan todo así. Cuando una persona tiene hambre o una persona tiene sed, la explicación simple es porque no comió X tiempo o no tomó tanto tiempo, tiene hambre, simplemente. Es el, funciona, el funcionamiento natural. Viene el y dice, no, vos tenés un servicio planeado, hecho para vos, que Hashem te dio un plan. Parte de ese plan es elevar chispas, chispas del mundo que solo vos lo podés hacer. Nadie más. Como hablamos hace un tiempo que cada uno de nosotros tiene un, una, una misión individual que nadie en el mundo lo puede cumplir. Parte de eso es una chispa particular que está en ese vaso de café. Nadie más lo va a poder elevar. Llega el momento que tú Neshama lo tiene que elevar. ¿Cómo vas a saber que lo tenés que elevar? Viviendo la vida. Te levantas, caminas. ¿Cómo sabes que lo tenés que elevar? Se despierta una sed. ¿De dónde viene esa sed? Esa sed o ese hambre o ese cansancio viene de tu Neshama rogando. Necesito, levantar esa, necesito elevar esa chispa ahora. Eso es contra el jeja de Ego. Si nosotros nos mentalizamos en, con eso, de repente cambia toda la perspectiva nuestra en, en el mundo. De repente, tenemos una misión clara en cada cosa que hacemos. De repente, nosotros sabemos 
cómo tapar la menorá cuidando su valor, cuidando, esa, eh, eh, cuidando y respetando lo espiritual que tiene. De repente sabemos cómo tratar con nuestra familia, cómo comer, cómo dormir, cómo negociar con espiritualidad. Eso es lo que contra el Jeje Shabbat Shalom.